0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 16. Januar 1893. Der Tag, an dem Gustav Roscher die Hamburger Kripo zur modernsten der Welt macht. Männer sitzen auf Bänken aus rohem Holz, brüllen, lachen, lallen. Irgendwer spielt was auf dem Schifferklavier, während sich die einen die Kante geben, würfeln andere aus, wer die nächste Runde schmeißt. Nur ein paar Öllampen erhellen den Raum, dessen Wände schwarz sind vor lauter Ruß. Und weil außerdem noch Zigarrenqualm die Luft schwängert, können Lockenfietsche, Rabenmax, Schlachter Karl und Hunde Robert und all die anderen kaum die Hand vor Augen sehen. Ist aber auch in ihrem Sinne. Dann guckt wenigstens niemand zu, wenn welche die Köpfe zusammenstecken und das nächste Ding abkaspern. So oder so ähnlich geht es um die Jahrhundertwende zu in Hamburgs Verbrecherkeller. Von all den üblen Kneipen, die schlimmste hier im Gängeviertel der Hamburger Altstadt, dem größten Slum Mitteleuropas. Wer sich in die engen Tweeten verirrt, hat gute Chancen, verhauen und ausgeraubt zu werden. Nicht mal der Schutzmann traut sich hier rein. Belle Epoque wird die Wilhelminische Ära gern genannt, aber von wegen Bell. Viel Elend gibt es in der Hansestadt, und wo Elend ist, ist auch das Verbrechen nicht weit. Zigtausende Menschen sind im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts in die Hafenstadt gekommen, um ihr Glück zu suchen. Manche haben es nicht gefunden und sind auf die schiefe Bahn geraten. Andere haben vorher schon eine kriminelle Vergangenheit gehabt und setzten darauf, dass sie in der Anonymität der Großstadt untertauchen können. Dafür ist die Niedernstraße, in der sich der Verbrecherkeller befindet, genau der richtige Ort. In verrufenen Kellerräumlichkeiten hausten dort das Laster, der Stumpfsinn und die Verzweiflung, das Elend und der Abschaum des großstädtischen Lebens, schreibt Oberbaurat Wilhelm Mehlhopp in seinen Erinnerungen. Sicherheitshalber lasse die Polizei hier immer Doppelposten Wache halten. Zu jener Zeit gibt es abscheuliche Verbrechen in der Stadt, Mord und Totschlag. Laufend hängen neue Steckbriefe an den Litfaßsäulen, 1000, 2000, 3000 Mark Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. 1888 beispielsweise macht der Mord an einem Spediteur namens Hülseberg Schlagzeilen. Da hat ein Unbekannter eine besonders originelle Weise gewählt, den Leichnam seines Opfers loszuwerden. Er ruft einen sogenannten Hilfsmann, Schossow sein Name, und beauftragt ihn, einen Koffer in den Hafen zu tragen. Dort sollte er auf einem Schiff verladen werden. Doch der gute Schossow bemerkt schon auf dem Weg, dass Blut aus dem Gepäckstück tropft. Drin ist die Leiche des toten Hülseberg. Oder der Mord an Berta Katharina Eggers, die im September 1913 an der Decke ihrer Wohnung am unteren Landweg in Moorfleet baumelt, als ihr Mann nichtsahnend nach Hause kommt. Die beiden Hunde sind erschlagen und der Geldschrank, in dem sich hundert Marken Silber, achthundert Marken Gold und ein zwanzig markschein befand, ist aufgebrochen und leer. Alles Fälle für Hamburgs Polizei, die in den vorangegangenen Jahrzehnten eine Menge Umstrukturierungen erlebt hat, denn sie muss wieder und wieder der dramatisch wachsenden Bevölkerung und der ebenso dramatisch zunehmenden Kriminalität angepasst werden. Ihr offizielles Gründungsdatum ist der 25. Mai 1814. Kurz nach dem Ende der Franzosenzeit fällt der Senat den Beschluss, eine einheitliche Polizeibehörde zu schaffen. Aber auch 26 Jahre später, im Jahr 1840, ist die Zahl der Ordnungshüter gering, jedenfalls für eine Stadt, die immerhin schon 136.000 Einwohner zählt. Es gibt 48 Polizeibeamte und außerdem 425 Angehörige der Nachtwache, das sind Männer, die nachts durch die Straßen laufen, jede volle Stunde die Zeit ausrufen und nebenbei darauf achten sollen, dass niemand im Schutze der Dunkelheit in fremde Häuser einsteigt. Allerdings sind die Nachtwächter schlecht bezahlt, müssen oftmals noch einer zweiten Tätigkeit nachgehen und legen sich lieber irgendwo schlafen, statt Streife zu laufen. Die erste richtig professionelle Polizei Hamburgs entsteht nach der Reichsgründung. Um 1890, die Stadt hat inzwischen 240.000 Einwohner, gibt es schon 1100 sogenannte Konstabler, 87 Offizianten und Sergeanten, vier Leutnants und einen Polizeiinspektor. Schon an den Dienstgraden ist zu erkennen, dass die britische Polizei zum Vorbild genommen wurde. Auch eine Kavallerie mit 36 Mann gibt es. Die berittenen Konstabler waren eine kleine, aber achtungsgebietene Formation, schreibt das Hamburger Fremdenblatt. Und in dem Maße, wie jeder Bettler wünschte, mit ihnen möglichst wenig zu tun zu haben, wünschte jeder Hamburger Butcher als Lebensziel, einmal Konstabler zu werden. 18.92 wird die Hamburger Polizei noch einmal komplett neu strukturiert, diesmal nach preußischem Muster. Schutzmänner und Wachtmeister tragen nun Pickelhaube und blauen Rock. Eingestellt werden gezielt Bewerber, die aus ländlichen preußischen Gebieten stammen, bei denen es keine familiäre Bindung nach Hamburg gibt und die es in der preußischen Armee wenigstens bis zum Unteroffizier gebracht haben. Entsprechend zackig militärisch ist auch der Ton, wenn die Beamten auf der Straße Befehle geben. Das klingt nach Kasernenhof und niemand wagt zu widersprechen. Bereits seit 1875 gibt es in Hamburg eine Kriminalpolizei. Jetzt, im Jahre 1893, übernimmt ein Mann ihre Leitung, der sich vorgenommen hat, der Unterwelt das Fürchten zu lehren. Der Jurist Gustav Heinrich Theodor Roscher, 1852 als Sohn eines Arztes in Elze bei Hannover geboren, führt moderne Ermittlungsmethoden und Techniken ein, so sodass für Gesetzesbrecher das Risiko, erwischt zu werden, deutlich zunimmt. Bald schon steht Hamburgs Kriminalpolizei in dem Ruf, eine der besten und modernsten der Welt zu sein. Roscher baut insbesondere den Erkennungsdienst aus. Und dabei spielt die Karteikarte eine große Rolle. Es entsteht ein einheitliches Generalkartenregister, in dem alle, die mal mit der Polizei zu tun hatten, erfasst werden. Schon nach sechs Jahren enthält das Verzeichnis 190.000 Namen. Daneben führt Roscher Spezialkarteien für Tätowierungen, Narben, Handschriften, ja sogar für Spitznamen ein. Hat ein Zeuge mitbekommen, dass ein Täter von seinem Komplizen Amerikaner Otto oder Zigeuner Lalli gerufen wurde, beide Spitznamen hat es wirklich gegeben, müssen die Beamten nur in die Kartei schauen und wissen sofort, um wen es sich handelt. Roscher baut die Fotografische Anstalt der Polizei aus und sorgt dafür, dass Täter, Tatorte, Leichen, ja sogar Handschriften fotografiert werden. Um 1900 kommt Hamburgs Verbrecheralbum bereits auf 87 Bände und enthält 31.200 Fotografien. Als Roscher 1903 auch noch das Fingerabdruckverfahren einführt, ist Hamburgs Kripo endgültig auf dem höchsten Stand der Kriminalistik angekommen. Gangster, die vergessen, bei ihren Taten Handschuhe überzustreifen, sind von da an mit großer Wahrscheinlichkeit geliefert. Es sei denn, es ist ihr erstes Ding. Roscher, wahrscheinlich der herausragendste Kriminalist in der Geschichte der Stadt, wird im Jahr 1900 Polizeichef Hamburgs und 1912 zum Polizeipräsidenten befördert. Als er Heiligabend 1915 stirbt, trägt Hamburg den Mann zu Grabe, der die Hamburger Polizei vom Mittelalter in die Neuzeit befördert hat. Neben der Jagd auf Mörder und Diebe gehört auch schon zu Kaiserszeiten die Sicherheit im Straßenverkehr zu den Hauptaufgaben polizeilichen Handelns. Zunächst stellen vor allem rüpelhafte Kutschfahrer das größte Ärgernis dar. In Strafmandaten aus dem Jahre 1895 heißt es beispielsweise, hat als Führer des Fuhrwerks 23 unnötig mit der Peitsche geknallt. Anderswo steht, das einspännige Fuhrwerk ist nach dem Dammtor im Galopp gefahren. Ab 1910, Hamburg hat inzwischen 931.000 Einwohner, sind es so dann die Benzinkutschen, die mehr und mehr die Straßen verstopfen und zunehmend Unfälle verursachen. Um hier gegenzusteuern, wird damals ein innerstädtisches Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde eingeführt. Die Polizei, dein Freund und Helfer, ein Slogan, der vielleicht auf die heutige Zeit zutrifft. Aber in den Jahren vor und nach der Jahrhundertwende ist der Polizist kein Helfer, sondern Teil eines Unterdrückungsapparates und wird gnadenlos gegen jeden eingesetzt, der es wagt, das herrschende System in Frage zu stellen. Beispielsweise gegen Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Als etwa Reichskanzler Otto von Bismarck 1878 das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom Reichstag verabschieden lässt, wird in Hamburg sofort die Polizei in Bewegung gesetzt. Linke Redelsführer müssen ihre Sachen packen und die Stadt verlassen. Andere landen im Gefängnis. Die Hoffnung, der sozialdemokratischen Pest würde so der Nährboden entzogen, erfüllt sich nicht. Im Gegenteil. Bei den ersten Reichstagswahlen nach Ende des Sozialistengesetzes holt die SPD in Hamburg 1890 alle drei Mandate. Was dazu führt, dass der Senat mehr denn je getrieben ist von der panischen Angst. Soziale Revolten stünden unmittelbar bevor. Und um über die Stimmung in der Bevölkerung immer genau Bescheid zu wissen und um vorgewarnt zu sein, stellt die britische Polizei jetzt sechs Beamte ab, deren einzige Aufgabe darin besteht, abends als Arbeiter verkleidet durch die Kneipen, Bierhallen und Straßen zu ziehen und den Gesprächen zu lauschen. Mehr als 20.000 Protokolle fertigen diese Polizeispitzel in den folgenden Jahren an. Hamburg ist laut August Bebel Deutschlands Hauptstadt des Sozialismus. Es gibt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele kämpferische Werktätige in der Stadt, die keinen Moment davor zurückschrecken, für gerechte Löhne in den Streik zu treten. Gegen sie wird gnadenlos die Polizei in Stellung gebracht. Beim großen Hafenarbeiterstreik 1896, der drei Monate dauert, für internationales Aufsehen sorgt und den Hafen lahmlegt, knüppeln Beamte die Wortführer rücksichtslos nieder, nehmen sie fest, beschlagnahmen Flugblätter und Streikgelder, stellen die Streikenden wegen Bedrohung, Ehrverletzung, Misshandlung und Aufruhrs auch noch vor Gericht. Und das alles mit dem Argument, die öffentliche Ordnung und Sicherheit müsse wiederhergestellt werden. Aber auch mit Polizeigewalt ist das Kaiserreich nicht zu retten. Am Ende des Ersten Weltkriegs erkämpfen sich die Massen die Freiheit, die ihnen so lange vorenthalten war. Als revolutionäre Arbeiter und Soldaten 1918 die Hamburger Polizeiwachen besetzen, gibt es kaum Gegenwehr. Die Beamten übergeben ihre Waffen, wie es heißt, mit einem Lächeln. Für den Kaiser kämpfen will kaum einer. Die Hamburger Polizei schlägt ein neues Kapitel auf. Nun gilt es, die demokratische Ordnung der Weimarer Republik zu verteidigen, die von Anfang an sowohl von rechts wie links bedroht ist. Wie das endet, ist bekannt. Die Nazis erringen die Macht und verwandeln die Polizei erneut in einen Unterdrückungsapparat und zwar mit teuflischer Perfektion. Übrigens, an der Ecke Niedernstraße Depenau, dort wo sich die Unterwelt im Verbrecherkeller traf, befindet sich heute das Chile-Haus. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne da. Wenn Sie, den Podcast zum, wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß! Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.